0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Dagens läsning från Gamla testamentet kommer från Hesekiel, det 37 kapitlet och vers 12-14. till
1: Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Herren, se- jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma
0: in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det. Och att jag har gjort det, säger Herren. Så lyder Herrens ord.
1: Dagens läsning från det nya testamentet- är från Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-5. till Och han visade mig en flod- med livets vatten klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens skata. På båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte. Och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer. Och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Så lyder Herrens ord.
0: När vi till slut till läsningen från dagens evangelitext från Lukas evangelium kapitel 12. Till er mina vänner säger jag. Var inte rädda för de som dödar kroppen. Men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två år Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ett huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ska vi be tillsammans. Herre, låt mitt hjärtas tanka och min munstal behaga dig. Ge mig din ord att vara trogen ditt ord. Så att den här predikan förblir till ditt folks uppbyggelse. Till Kristi förhärligande och Guds ära. Hjälp oss Gud och var snådig. Amen. Vad Man skulle kunna sammanfatta dagens evangelitext och dagens predikan egentligen i två sätningar. Var inte rädd för döden, men frukta Gud. Och det är egentligen det vi ska titta lite grann på så här på alla själars söndag. Den här helgen då, vare säger vi vill eller ej, på olika sätt döden tränger sig på. Vi har ju ett sådant förhållande, de flesta av oss kanske allmänt till döden, att man gärna vill hålla den på avstånd. Eller så vill vi pimpa upp den lite grann och med en Halloween-weekend eller en zombiefilm. För att liksom på något sätt ändå eh, ta bort det här som på ett helt annat sätt slår oss i mellangärdet. Du vet, du blir inte rädd för döden på en Halloweenfest eller på en zombiefilm, men man blir rädd för döden. Där man får spendera en eftermiddag på hospice. Möta cancerångesten hos människor som bara har några dagar kvar att leva. Döden är ju obehaglig för att den är i sitt väsen onaturlig. Vi är inte skapade för döden. Vi är skapade för livet. Det är livets Gud som har skapat oss. Skapelsen är egentligen bara skapad för liv och oändligt liv evigt liv. Att känna Gud, det är också att känna det eviga livet. Därför så värjer vi oss mot döden och kvitter hur förberedda vi än är, så kommer vi aldrig vara tillräckligt förberedda för döden. Den kommer alltid som en fiende. Vi ska titta lite på detta utifrån den här texten som Jesus säger, en ganska brutal text, ganska svår text om jag får lov att säga det själv. Men en text som också ger tröst. Var inte rädd. Det är en av de mest vanliga uppmaningarna som finns i Bibeln. Antagligen är vi människor väldigt rädda. Gud känner oss innan och utan. Jag såg en eh, Twitter-post från eh, rockartisten Dregen. Han hade precis fått ljus över, jag vet inte ens om det är sant, men han hade hört någonstans att människan består av hur många procent vatten? 75 procent vatten? 80 procent vatten? Och hans reaktion på det, det var att twittra ut Herregud! Vi är ju som några gurkor med ångest. Rädsla. Rädsla är någonting som vi bär inom oss. Och därför så kommer den här uppmaningen hela tiden till oss i skriften. Var inte rädd. Och i dagens text så finns det med två gånger. Och är det någonting som vi har rädsla för så är det ju rädsla för döda. Och vi ska börja där. Den rädsla som Jesus belyser i dagens text är ju en specifik rädsla. Rädslan för att ryckas bort. Rädslan för att motståndarna ska nu döda en för evangeliets skull. Det kan ju låta väldigt långt borta men faktiskt inte utan i den här tiden så är det precis det vi ser runt omkring i världen. Vi är rädda för döden. Det är lika bra att erkänna det. Rädda för att nära och kära ska ryckas bort, hastigt. Rädda för att vårt eget liv ska ta slut, hastigt och oplanerat. Och en av de anledningarna som gör att vi kanske är rädda för döden det är att vi så sällan verkligen på allvar talar om den. Att tala om döden är det som gör att vi blir lite mer bekanta med det. Och framförallt utifrån vad Gud säger om döden. Annars förblir döden någonting gottfullt fruktansvärt. Det är ju så att så länge man är ung och frisk så är, måste man ju inte tänka på döden. Men ändå så är det ju många unga friska som just tänker på döden. Framförallt när döden kommer nära. Antingen ens egen eller någon annans. Så tvingas man tänka på det. En sån här höst som vi har varit med om, där döden har trängt på. Bara den senaste veckan så tränger döden på. Genom alla ljus som kommer på kyrkogårdarna. Genom höstens intag så blev vi påminna om att det som precis var grönskande, det är nu döende. Men också genom att vi hela tiden matas av det här, ett flygplan som störter. Människor som blir mördade. Bråd och und död. Vi kan alltså inte värja oss för detta. Utan vi måste tala om detta. Och bekanta oss med det som är en del av livet. Nämligen döden. Man kan inte undgå den. Utan man måste göra sig redo att möta den. Och man vet ju inte heller när man ska möta den. För somliga av oss vi lever ju som att vi hade någon sorts garanti- att jag ska ha ett långt liv. Ja, men det behöver inte du tänka på nu. Du är ju bara 25. Men vi känner ju alla 25-åringar som har hastigt ryckts bort. Och så tycker vi det är orättvist. Och så tycker vi det är hemskt. Och säger, varför är det så? Ja, en sak som vi ska konstatera här idag, det är att det är så. Och att vi behöver förbereda oss på att hantera samtalet om döden. Ytterligare en anledning där vi är, som gör oss rädda för döden, det är ju att vi lever i en konsumtionssamhälle. Ett så här slit-och-släng-kultur. Vi är vana vid att när någonting blir omodernt, gammalt, så byter vi ut det mot någonting nytt. Och det här är inte bara liksom någonting som har med shopping och möbler och prylar att göra. Utan det har nästan börjat komma in i hur vi behandlar gamla människor. Vi är rädda att bli bortglömda, bortbytta, avlagda på en institution där ingen har tid med oss längre för vi har tappat lyston i hyn. Hastigheten i tanken, kraften i kroppen och vi lämnas åt vårt eget öde. Det är bökigt med människor som börjar tackla av. Det tvingar oss andra att sänka tempot, ta hänsyn. Därför så blir det väldigt enkelt att när någon är uttjänad så byter vi bort det. Och så helt plötsligt kommer vi själva där. Är det min tur nu att bli bortbytt som gör att jag fruktar det som kommer skall? Och så hör vi alla de här lovsångarna på radion. Forever young. I wanna be forever young. Sanningen är ju att det är en enda stor lögn. Det kommer du upptäcka, du som är 19 nu, att när du blir 40 så kommer du aldrig mer vilja vara 19 Möjligt att du vill liksom ha tillbaka dina 19-åriga bröst eller dina 19-åriga ben. Men ingenting annat vill du ha tillbaka från ditt 19-åriga du. När talar om bröst så talar jag naturligtvis om män. Karl-Ove Knausgård han har sagt så här. Och Häng med nu för det här finns på skärmen. Döden gör livet meningslöst. För att allt vi någonsin har strävat efter upphör med den. Och den gör livet meningsfullt. För att dess närvaro gör det lilla vi har av det omistligt. Varje ögonblick blir dyrbart. Det är intressant va? Att döden är å ena sidan det stora hotet. Som kommer till att bara sätta stopp för allt det som livet handlar om. Men på grund av att det där stoppet finns- så blir också varenda sekund så viktig. Vad kan vi då säga utifrån den här texten om vårt förhållande och vår rädsla inför döden? För det första så skulle jag vilja säga så här. Medan du är i livet, tänk på döden. Alltså medan du lever, tänk på döden. Det kommer få höja kvaliteten på livet. Det kan ju låta tråkigt, men passa på att vara tråkig en sån här lite samlad dag. Då hela Sverige tänker i de här banorna. Och låt oss använda tillfället. Och uppmuntra varandra och säga att det behöver inte vara så dystert att tänka på döden, utan du kan bli väldigt tacksam för livet. Alla borde vi leva lite mer som vi var döende. Du vet, när man är döende i väldigt specifik bemärkelse då har man inte tid med det triviala och banala. När man vet att ens dagar är räknade så är man noga med att inte slösa bort dem på onödiga konflikter eller frustrationer eller sånt som bara är helt meningslöst. Man tar vara på sitt liv. Men nu är det ju så att det inte bara är cancerpatienten som har sina dagar räknade utan allas våra dagar är räknade. Detta är Biblens syn på livet. Lyssna till salmerna. Börja i salm 39 och 5. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar så att jag inser hur förgänglig jag är. Alltså det är en biblisk bön att medans man lever betänka döden. Som en bön säger, herre hjälp mig att fatta. Att jag har inte liksom ett liv som jag har en garanti för att det kommer bara till att sträcka sig och vara långt och lyckligt. Utan låt mig att förstå att det finns ett slut och det finns en gräns för mina dagar. Inte bara som cancerpatienten eller någon annan döende i sjukdom. Utan alla här inne. Dina dagar är räknade. Betänk detta. salm 90 säger... Lär oss att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Och salm 139 säger vidare. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Så medans du lever. Tänk på döden. Det gör dig vis att hantera livet som du har. Och så skulle jag vilja vända på det här begreppet och säga att inför döden, tänk på livet. Det är ju faktiskt så att sällan tänker man så mycket på sitt liv som när man står inför döden. Sin egen eller någon annans. Du vet, livet det har vi, det bara kommer till oss i mängder hela tiden. Och vi kan tycka det är jobbigt och det är bökigt och du har sovit dåligt. Och du trivs inte på ditt jobb och det, det är liksom bara du, du tar det för givet. Och så helt plötsligt så får du det här beskedet. Eller någon annan rycks bort helt hastigt. Och helt plötsligt får du ett behov av att bara samla dina barn eller dina nära och kära och vara nära dem. Och säga just det. Vi får inte ta varandra för givet. Vi, vi måste komma på att det finns en död. Så inför döden, låt oss börja tänka på livet. Livet är skört. Och döden är plötslig. Ingen som har kontroll på den. Du kan använda hur mycket tandtråd och cykel du vill. Men det finns ingen garanti och det är jättebra. Fortsätt med det. Det är, som, det är som han idrottsmannen sa: att Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Så det, det kommer inte till. Liksom, det var inte något inlägg emot det. Men tänk att det är ironiskt ibland att de som tar hand om sig bäst det är de som dör först. För att på något sätt bevisa poängen att ingen av oss. Har vårt eget liv i sin hand. Inför mötet med döden och en sån här helg. Låt oss därför tänka på livet. Och förstå att det inte är säkert att det blir långt. Det intressanta med Bibeln är att den på många avseenden utmanar lite grann vårt tänkande. Vi kan ju inte minst i kyrkan tala om att man ska ha väldiga planer. Man ska ha liksom en plan för sitt liv, en vision för sitt liv. Och det behöver inte vara fel. Men Bibeln talar nästan i motsatsförhållande till detta. Det är ju inte i sig fel att vara långsiktig. Men Bibeln verkar tala väldigt mycket om att leva i nuet. Och vara närvarande i stunden. Och inte ta någonting som har med morgondagen för givet. Du känner ju väl till Jesu ord som kommer här i samma textramsar. Lite längre ner i vårt kapitel. Jag ska inte läsa allt det i kapitel 12 där han säger. Gör er inga bekymmer för ert liv. Vem kan med alla sina bekymmer lägga en enda allt al till sin livslängd? Så han talar om detta, tänk inte jag ska göra detta och tänk inte att jag ska göra så och planera inte det här, utan lev idag. Sök Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt annat andra tillfalla er. Gör er inga bekymmer för måndagen. Men det är inte det vi sysslar rätt mycket med. Och det är därför det blev lite ångestladdat. Tänk om jag inte hinner gifta mig. Det kan ju vara aktuellt i sådana här dagar. Tänk om jag inte, tänk om jag inte, tänk om jag inte. Vet du vad? I perspektivet av den tanken, låt oss omfamna nuet. Jakobs brev, han är inne på samma spår i kapitel 4. Lyssna nu ni som säger idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden, vistas där ett år, göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ett liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga om Herren vill och vi får leva, då ska vi göra det eller det. Du vet, ibland är livet det som sker medan vi håller på att planera. För det som ska ske. Vi glömmer bort. Livet rinner oss förbi. För vi är helt upptagna med det vi ska göra sen. Så några konkreta bra grejer. Som du kan ta med dig innan vi ska landa i vårt hopp. Ta inte livet för givet. Utan behandla varje dag. Som en nådig från Gud. Du vet Din glädje kommer att vara på en helt annan nivå. Att det första man gör när man slår upp sina ögon och känner att man kan andas. jag tack Gud. Ytterligare en dag har du gett mig. Du vill att jag ska vara här. Du har en uppgift för mig. Här och nu. Det kan också göra att vi slutar klaga och börjar tacka. Det är naturligtvis ingen av oss som kommer att klara av det. Men tänk om vi skulle kunna börja leva i ljuset av döden och tacka för livet. Tredje vi skulle kunna göra det är att inte skjuta upp saker. För du vet, det är alltid rätt tid att göra det som är rätt och det som är gott. I ljuset av evigheten borde vi inte vänta till imorgon. Skjuta upp det som är gott. Utan ta vara på dagen så länge det är dag, Att uppmuntra, att älska, att omfamna. Att berätta för människor och dela Guds ord med dem. Och fullt närvarande i nuet, för vi har ingen kontroll över morgondagen. Men låt mig sluta med, vad finns då tryggheten inför morgondagen? Inför döden? Inför evigheten? Vad säger den här texten mer? För nu har vi behandlat den biten som säger, var inte rädda. Från femte versen så säger Jesus, jag säger, honom ska ni frukta, Gud. Säljs inte fem sparvar för två öre och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Jag till och med hårstrånar på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. En tröst och ett hopp om vi lever eller dör är att vårt liv vilar i Guds hand. Själv måste jag säga att insikten och förtröstan på att Gud är helt och fullt suverän och allsmäktig. Inte bara i de stora sakerna utan i varje liten detalj. Det har kanske varit en av de sanningar som förvandlat mitt liv och de som är berörda av mitt liv mest. Det har löst mig ifrån att jämt vara driven av frustration. Att jämt kriga mot omständigheter och jämnt tycka att det är fel på allting och att allting borde vara annorlunda. Och jag har burit omkring hela världen på mina axlar eller i mina händer. Lite messias komplex, I know. Men kanske du också är sån. Och kanske inför döden så tänker du att här gäller det att ligga i. Och det här är inte en, en, en undervisning som handlar om att göra dig passiv eller slö, Utan det är en undervisning som handlar om förtröstan, hör du det? Där Jesus tar det minsta, mest obetydliga som vi springer förbi. så En liten spav. Tänk du inte ens på när de ligger döda liksom? Jag menar, who cares? Och de är ju värda, hur mycket då? Jo, ett öre. De har Gud koll på. Och han vet exakt... Tiden för när varje liten spav trillar till marken. Och så säger han. är har jag till och med koll på varenda hårstrå på huvudet. Det kan vara enklare för vissa av er. Jag hörde följande. En brunett har 120 000 hårstrån. En blondin. Eftersom blondinen har lite mindre av allting. Så har hon bara 100 000. Nej, det var ju dumt sagt. Men du behövde skatta lite eller? Hur? Maria Nyangon, var sitter och nickar och så? Men vi ska jag så här nu Maria. Vad ända här har Gud koll på? Vad är det här för ett uttryck? Ja, det är inte att vi ska liksom säga ja, men liksom börja kläda i håret utan det här är ett uttryck för Guds totala suveränitet. Och här säger Jesus, varför ska vi frukta Gud? Jo, för att det är han som är fri, mäktig och suverän att göra vad helst han önskar, när helst han önskade. Och vad en han gör, när han än gör det, så är det alltid rätt och alltid gott. Underbart. Det betyder att våra liv och denna världen ytterst sett vilar i Guds hand. Det finns en otrolig kraft i det som vi brukar sjunga i den här barnsången. Han håller hela världen i sin hand. Men det är inte bara en gullig liten kör. utan Kan du tänka dig vilka enorma... Eh, eh, vilken tillämpning det kan få på din vardag. Istället för att du ska hålla hela världen i din hand. Istället för att du ska kontrollera. Så kan du vila i detta att om Gud är mäktig. Då måste han vara suverän. Det vill säga självbestämmande. Att allt han vill, det kan han. Och allt han vill och allt han kan, det gör han. Och när han gör det är det bara gott och alltid rätt. Men från vårt perspektiv så kan vi ju säga, det ser ju helt fel ut. Det ser inte gott ut utan det ser ont ut. Och jag vill ju bestämma över Gud och säga att det får du inte göra. Och då måste vi välja perspektiv. Ska vi leva utifrån vårt perspektiv Vi får ha, vi får ha en själavårdande utrymme för att ja det kan göra ont. Fast det är från Guds perspektiv gott. Och det måste vi ge utrymme för. Sorg. Speciellt en sån här helg. Tragik, saknad, lässamhet, Men det måste också kunna vila mot den större kontexten. Att vet du vad? Även i detta som jag ont har Gud fullständig kontroll. Även i det som kan se ut som en olycka. Även i det som kan se ut att inte bära någon som helst mening har i evighetsperspektivet en godumlig mening. Om Gud inte är suverän att göra vad han vill, ha makt att göra det, då är han ingenting att frukta. Då är Gud bara en fågelskrämma. Vet du, följeskar man som är utställd. Men smarta fåglar kommer på att, åh, oh, här var det kul. Det här kan man hoppa i och För det gör ju, den ser bara farlig ut. Men den kan inte göra någonting. För den är död. Du vet, det är viktigt för oss att vi inte gör Gud till en sån symbol bara. Utan han har verklig makt också över våra liv. Och vet du vad? Det är inte ett hot. Det är en trygghet. Mitt liv. Vilar i Guds hand Tänk om du kunde möta Så vet du vad? Idag kommer inte någonting Att hända mig som inte Gud På ett eller annat sätt kommer att använda För min frälsning Och hans ära Wow Gud även det som kommer göra ont Även det som jag inte förstår Det som jag inte kan kontrollera Det kontrollerar du och det kommer du vända till någonting som ger ära åt ditt namn och frälsning åt ditt folk. Våra liv vilar i Guds hand. Och sist men inte minst så finns det också i dagens texter ett hopp om uppståndelse. Du vet, inte bara så här att ja men vi hoppas att Gud har en plan med detta. Utan det finns en plan som vi också kommer att få se och uppleva. Vi hörde från läsningen i Hesekiel i Gamla testamentet. Så säger Herren, Herren. Se, jag ska öppna era gravar. Och låta er mitt folk komma upp ur era gravar. Och låta er komma till Israels land. Det här är naturligtvis en bild på evigheten. Det här är en bild på oss som handlar om uppståndelsen och livet bortanför graven. När vi som troende dör så säger vi inte att vi går bort. Utan att vi kommer hem. Och redan där är det ett helt annat språk. Nej, han har inte gått bort. Han har gått hem. Och vi är alla på väg hem. Så det är inte så här att vi ska gå, nej nu finns han inte med, nej 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 han har kommit hem. Han har kommit i mål. Du vet jag var väldigt uppmuntrande för oss när vi sprang maten, jag lovade inte då den historien flera gånger. Men du vet det var ett helt gäng som skulle springa. Och man hade ju liksom tanken att vi kommer ju springa tillsammans, vi är ju bästa kompisar. Alla kommer vi löpa där och liksom här har lite vattenflaska, lyssna på den här musiken och kom igen nu vi peppar. Glöm det. Det var ju några själviska personer, ska jag inte nämna några namn men väldigt många sitter här på första raden. De gick ju hem för oss, så att säga. Vi löpte ju samma lopp. Men de kom ju i mål, ja, väldigt långt innan vi sannade. Och då kan man ju tänka, ja, utifrån ett lopp så tänker man, de vann. Men det var som jag sa till kära bror Andreas Frankl, som absolut var längst ute i spåret, och sa att det är du som har sprungit längst, sa jag. Det är inte Heidi som har vunnit alltså för att hon kom in först eller näst äh, Patrick nu blev han där Patrick menar jag utan det är egentligen Andreas som har fått vara med om mest. Hon är är ingen kvinna som springer bara på under fyra timmar. Andreas sprang ju nästan på sex timmar. Fatta vilken kondition. Men du vet vi vänder på det ibland och så säger vi så här liksom att hon tänker livet. Alla är vi på väg hem. Alla är vi på väg att löpa vårt lopp. Vissa av oss löper fyra timmar. Andra löper sex. Men vi är alla på väg hem. Och det är ju inte så här att vi är ute i resten av loppet. Tänkte jag, skit också. Nu är hon också hemma. Utan det är ju det hela loppet handlar om. Målet. Livet tar inte slut. Utan det tar en ny början. Det finns ett liv efter graven. Och att vad den som är döpt den har sin död inte framför sig utan bakom sig. Det är det härliga hoppet vi har i Jesu död och uppståndelse. Att den som har blivit döpt nu har vi inte dopgraven här den har varit med om en begravning redan. Så att man behöver inte frukta sin död utan i dopet så har man blivit lagd i dopgraven. Och man har rest upp tillsammans med Kristus till ett nytt liv i honom. Så att den dagen du läggs i graven så har du redan varit där. Och på samma sätt som du restes upp ur dopets grav. Kommer herren Jesus Kristus att resa oss ur våra gravar. Som vi fick höra i den här texten. På den yttersta dagen när han kommer tillbaka. Inte för att bli en tjock ängel med... Vingar bakom öronen som påminner om ett sånt här litet grej du fick hos handläkaren, utan för att vara med och se en ny himmel och en ny jord med nya kroppar och leva ett nytt liv i evighet här tillsammans med Jesus Kristus, där all onska är fördriven, där alla tårar är torkade. Där sorg aldrig mer finns. Där rättvisa är etablerad i alla delar av samhället. För att han är den som regerar. Fridsforsten, Jesus Kristus. Detta är vårt evighetshopp. Och du behöver inte vänta till den dagen du är döende. Utan du kan få ta emot detta evighetshopp. Här och nu. Och i dopets handling blir denna gåva given till dig. Så att alla döpta kan säga, min död ligger bakom mig. Jag har varit där. Jag har bara liv framför mig. Ära var fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och evighetens evighet. Amen.